0: est proposé par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 2 Samuel du chapitre 11 à 12. Ensuite, nous lirons le livre de 1 Chronique au chapitre 20 et nous terminerons par le livre de Psaume au chapitre 32, 51, 86 et 122. De Samuel, chapitre 11 L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme du riz, le hétien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Alors David expédia cet ordre à Joab « Envoie-moi Uri, le Hétien ». Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri « Descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri, sortit de la maison royale, et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit « Uri n'est pas descendu dans sa maison ». Et David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David « L'arche et Israël et Judas » Habite sous des tentes. Monseigneur Joab et les serviteurs de Monseigneur campent en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre « Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchette N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin et n'en est-il pas mort à bêtes Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille Alors tu diras, Ton serviteur Uri, le hétien, est mort aussi. » Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri le Hétien est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras, Joab. Ne sois point peiné de cette affaire car l'épée dévore tantôt l'un « Tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. » La femme du riz apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait dès plus à l'Éternel. De Samuel, chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, huvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai ouin pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux « Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. » Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais... « Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui né mourra. » Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme du riz avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « l'enfant est mort »?» Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent « Il est mort ». Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « Que signifie ce que tu fais Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je Puis-je le faire revenir J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedidja à cause de l'Éternel. Joab qui assiégeait Rabba des fils d'Amon s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabba et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. » David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi elle pesait un talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Amon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. 1 chronique, chapitre 20. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager le pays des fils d'Amon et assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabat et la détruisit. David enleva la couronne de dessus la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or. Elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les mit en pièces avec des scies, des herces de fer et des haches. Il traita de même toutes les villes des fils d'Amon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela, il y eut une bataille à Gezer avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Huchatite, tua Sipaï l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, l'achemie de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha, Agathe, ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Psaume 32 de David, Cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, Réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Psaume 51. Au chef des chantres, Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isop et je serai pur. » Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui le transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Psaume 86 Prière de David Éternel, prête l'oreille, exauce-moi car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications, je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces, Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. » Dispose, mon cœur, à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô oh Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Ô Père, un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Psaume 122 Cantique des degrés de David. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. » Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour chers amis, aujourd'hui on va discuter ensemble, on va se pencher sur un texte intéressant c'est un texte qui est connu, ce sont les chapitres 11 et 12 du deuxième livre de Samuel et dans ce passage, eh bien, on découvre une, une facette peut-être un peu décevante, sombre de ce grand personnage biblique qu'est David effectivement, dans ces chapitres, et eh bien on trouve un, un David au sommet de son pouvoir qui va se faire surprendre par le péché. Il s'agit de l'adultère de David avec la femme d'Uri, Bethsabée. Pour situer un petit peu euh, ces chapitres, David est en campagne. Nous sommes au début de l'année euh, juive, c'est-à-dire que nous sommes au printemps. Et donc il est question ici d'assiéger Rabat. Sauf que David, à cette période, alors que normalement il, il était auprès de ses armées, et bien, il va faire une pause, semble-t-il. Il et va rester au palais. Et euh, un soir, une nuit, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il va donc euh, monter sur le toit, sur la terrasse de son palais et apercevoir une femme nue qui prend son bain. Vous connaissez euh, très certainement cette histoire, donc je ne vais pas la reprendre. On sait bien que euh, eh bien, il va y avoir euh, adultère, mensonge, tromperie, et puis finalement euh, meurtre, assassinat, puisque Uri, l'époux de cette femme, euh, va être assassiné. Je voudrais simplement eh peut-être analyser ces chapitres dans l'optique du, du péché. Et de comment est-ce que le péché euh, va avancer euh, les différentes étapes euh, de l'avancée du péché dans le cœur humain. Et qui fait que finalement ce qui arrive à David eh bien, nous concerne tous. Un passage intéressant d'abord que nous pourrions prendre se trouve dans Romains chapitre 7, versets 14 à 24. Dans ce passage de l'Épître aux Romains, Paul va décrire une loi. Une loi comme par exemple la loi de la gravité, qui fait qu'une pomme, lorsqu'elle s'échappe de sa branche, elle tombe toujours vers le bas. Ici, c'est la loi du péché qui est décrite. Et David va, en parlant de cette loi du péché, eh bien, il va avouer euh, tout le désordre que produit cette loi du péché dans son cœur et dans sa vie. Il dit au verset 15 Romains 7 verset 15 :« Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je fais, c'est ce que je déteste. » Un peu plus loin. Au verset euh, 19 il reprendra je ne fais pas le bien que je veux mais je pratique le mal que je ne veux pas et finalement c'est ce qui est arrivé à, à david qui avait quand même une conscience euh, spirituelle morale euh, assez aiguë mais face à cette loi du péché il va se retrouver face à ses propres contradictions plus tard lorsque le prophète nathan viendra le, le trouver avec une, une parabole, avec une stratégie détournée pour l'interpeller sur son péché, David sera indigné par l'histoire que lui racontera Nathan. Finalement, Nathan lui dira, cet homme, dans l'histoire, c'est toi. Je fais le mal que je ne veux pas. Alors, comment, comment fonctionne le péché. Quelles sont les, les, les étapes Quel processus suit-il On trouve dans l'épître de Jacques une description de ce processus. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Un texte très intéressant en rapport avec ce sujet. « Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise, c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Car Dieu... » Ne peut être mis à l'épreuve par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché et le péché parvenu à son terme fait naître la mort. D'abord, cela commence par le désir. Quelques mots sur le désir. Dieu a créé l'être humain avec la faculté de désirer. Le désir, c'est ce qui pousse l'homme à aller en avant. C'est ce qui nous fait tous les matins nous lever, avoir envie de manger, de vivre, d'avoir des projets, etc. Nous sommes des êtres de désir. Et le désir est bénéfique, normal. Maintenant, ici, le désir dont parle Jacques, c'est le désir mal orienté, le désir mal placé. C'est ce que, ailleurs, on va décrire sous le terme de convoitise, c'est-à-dire un mauvais désir un, désir, un désir illégitime. Et donc, ce mauvais désir, c'est ce qui est la base de toute euh, tentation. Le désir va produire une amorce. Et lorsque cette amorce, cette amorce donc va m'attirer, va me séduire. Mais est-ce qu'à ce stade, il y a péché D'après le texte de Jacques, pas encore. Ce n'est qu'au moment où le désir se transforme, en décision, que le texte dit, verset 15, que le désir va mettre au monde le péché. Et le péché lui-même va faire naître, alors c'est un peu curieux comme expression, mais va faire naître la mort. Et c'est un petit peu ce qui s'est produit euh, avec David. David a été adultère dès l'instant même où il a pris la décision de l'être. Un peu comme ce qu'enseigne Jésus dans... Matthieu, chapitre 5, verset 27. Celui qui est suivant, celui qui regarde une femme pour la convoiter, même s'il ne s'est rien passé, a déjà commis l'acte dans son esprit. Dans le cas de David, eh bien, il est allé au-delà de la décision, puisqu'il a concrétisé cette décision. Et au, à la fin du processus, il y a eu la mort la mort du riz. bien, tous ces enseignements euh, sont euh, très euh, utiles, nous, nous sont très utiles. Pourquoi Eh bien, parce que nous sommes tous euh, concernés par le péché. Et peut-être pour terminer cette euh, petite réflexion, je pourrais prendre euh, la leçon de péché que Dieu a fera à Cain, nous sommes au tout début, de, de, au premier pas de l'humanité, et Cain ne sait pas vraiment ce qu'est le péché. Voilà pourquoi Dieu va essayer de le mettre en garde contre euh, ce phénomène dont, on li, dont il ignore euh, l'ampleur, la force. Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. Le Seigneur dit à Cain, pourquoi es-tu fâché Pourquoi es-tu renfrogné Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. » Le péché est décrit ici dans ce passage comme une bête féroce, tapi en embuscade, à la porte de chacun d'entre nous. Cela signifie que vous ne sortez pas de chez vous naïvement lorsque vous savez qu'une bête féroce vous attend de l'autre côté en embuscade. Le péché ne demande pas la permission pour entrer. Il se jette euh, sur la moindre faille, la moindre ouverture. D'où la nécessité pour chacun d'entre nous de revêtir toutes les armes de Dieu, dit Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, afin de pouvoir résister à la tentation. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.